0: Je luistert naar de recording van uitzending 4 van het Black Swan project. Omgaan met stress. Stress werkt je als ondernemer alleen maar tegen. Het verlaagt je immuunsysteem en kan ervoor zorgen dat je jezelf verliest... in gedachten over de situatie die momenteel gaande is. Ik, Mandy van der Put, spreek over de interne conversatie die stress veroorzaakt... En rijk je handvaart aan die je direct kan inzetten om weer controle te nemen. We zijn live. Goedenavond allemaal. We hebben zojuist een uitzending gehad in Nederland. Niet in Vlaanderen, maar wel in Nederland. Over uh, onze toekomst. Die tot nu toe, de nabije toekomst, nogal uh, onzeker was. Wat gaat er gebeuren na 6 april? Mogen evenementen weer doorgaan, ja of nee? Gaan onze kinderen weer naar school straks, ja of nee? We hebben een aantal antwoorden gekregen, en een hele hoop antwoorden ook nog niet. Ik heb hier voor mij liggen een aantal uh, blaadjes met wat, uh, wat notities van de afgelopen week. Precies één week geleden hebben wij de allereerste uitzending van The Black Swan Project 2020 gehad. En. In die uitzending hebben we gesproken over uh, de absolute basis. De absolute basis die belangrijk is om effectief te blijven in turbulente tijden. Wat ik belangrijker vind is, die uitzending was één week geleden. We zijn nu één week verder. En er zijn ontzettend veel dingen ondertussen veranderd, aangescherpt, gebeurd, gezegd, toegezegd, ingetrokken, etc. etc. Een, een kleine opsomming heb ik hier. Vorige week maandag uh, was de eerste dag van de volledige sluiting van horeca in Nederland. He, op zondagavond om half zes kregen alle horecazaken in Nederland te horen. Over een half uur moeten jullie dicht zijn. Maandag was de eerste dag waarop horeca Nederland niet meer actief was en zichzelf opnieuw uit moest gaan vinden. Die maandagavond, dus precies een week geleden, hadden we ook onze uh, minister-president Rutte... En die sprak over uh, hoe, hoe de toekomst zou verlopen, de nabije toekomst. Die gaf daarbij heel duidelijk weer dat er absoluut geen sprake was van een lockdown. Want een volledige lockdown had geen zin. Als ik me goed herinner, zei hij zelfs dat moeten we dan minimaal een jaar doen. Zodra het sociale leven opgepakt wordt, zal corona terug zijn. En nog geen 24 uur later op dinsdagavond lees ik in een artikel dat Rutte heeft gezegd. Een complete lockdown is toch een optie voor Nederland. Ondertussen zit België in een volledige lockdown. Wij zitten hier in het mooie Limburg. Op de grens richting België staan uh, of van die hele grote betonnen blokken... als het kleine grensovergangen zijn... of er staan uh, politieagenten en politieauto's... die controleren of je uh, een, een legale reden hebt om überhaupt de grens over te komen. Uh, dus België zit in een volledige lockdown ondertussen... Nou, dan hebben we winkels als Ikea, De Bijenkorf, Apple, Ici Paris, Hennesse Maurits, KPN, Primark. En ik heb hier nog een heel rijtje staan. Zijn ondertussen allemaal gesloten. Kortom, dit is maar een heel klein opsommetje van alles wat gaande is. Maar er is ontzettend veel gebeurd de afgelopen zeven dagen. En de reden waarom ik deze opsomming maak. Net nadat we in Nederland een, uh, een persconferentie hebben gehad. waar veel mensen. En zeker te weten veel ondernemers niet heel blij van werden en buikpijn van hebben gekregen. De reden waarom ik deze opzomming doe, is omdat ik wil dat je je bewust wordt van het volgende. De toekomst die we tegemoet gaan is onzeker en onbekend. De toekomst die we tegemoet gaan is onzeker en onbekend. En dat is oké. Okay. Sterker nog, de toekomst is eigenlijk altijd onzeker en onbekend. Alleen wij, op het moment dat er niks ergs aan de hand is... of niks geks aan de hand is... Um, leven gewoon onze toekomst in... alsof het de normaalste zaak van de wereld is... en alsof we kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Wat natuurlijk voor een heel groot deel van de tijd ook het geval is... Geen zekerheid, maar wel een soort van waarschijnlijkheid hoe de dag van morgen gaat lopen. En die waarschijnlijkheid hebben we nu niet. Ik heb een aantal documenten uitgeprint van de Black Swan Project 2008. Waar Dushan aan de slag ging met de Amerikaanse ondernemers tijdens de banking en housing crisis. En een van de, de eerste zinnen die daar staat is... How to deal effectively with the unknown. How to deal effectively with the unknown. Oftewel, hoe effectief te dealen met het onbekende. Want als er iets is wat wij als mensen heel ingewikkeld vinden... is het dealen met het onbekende. En ook dat is oké. Okay. Ik wil alleen dat je je bewust bent van het feit... dat wij een onbekende toekomst tegemoet gaan... en dat ons brein het volgende doet... Je brein gaat op zoek naar mensen of theorieën... waar hij zich op aan kan klampen, waar hij zich op vast kan klampen. Wat je brein gaat doen, is um, allerlei um, mediaberichten, krantenartikels lezen... YouTube-video's bekijken van virologen, van artsen, van wetenschappers... Um, politici volgen... Debatten bekijken, acht uur lange debatten uitzitten... die je anders nooit zou bekijken, alleen de highlights wellicht. Waarom? Omdat het brein op zoek gaat naar iets... waar hij zich aan vast kan klampen, wat zekerheid geeft. Want dat is wat we als mensheinde op een of andere manier niet geleerd hebben... of niet meegekregen hebben. Hoe te dealen met die onbekende, onzekere toekomst. Wat ik wil dat je weet, is dat er virologen over de hele wereld zijn die allerlei theorieën hebben, die jij hebt gezien, die ik heb gezien... die Christophe en Johan aan deze kant en Jeremy aan die kant... mee hebben gekregen, tot zich hebben genomen. En het is boeiend, maar al die virologen die zeggen allerlei verschillende zaken. Er, er is niks waar we ons aan vast kunnen klampen. Wat je gaat zien, is wel dat je brein zich waarschijnlijk toe gaat leggen... op één viroloog of één politicus of iemand... Een theorie die voor jou het meest interessant klinkt. Dat is wat je brein gaat doen. Die gaat op zoek naar iets waar hij zich aan vast kan klampen. Voor één simpel ding. En dat is hoop. Wat we willen in deze tijden en waar we hopeloos naar op zoek zijn... is een, een beetje hoop iets wat ons vastigheid geeft. En ik ben hier vanavond om jou te vertellen... Dat het enige wat jou vastigheid geeft. en het enige dat jou zekerheid kan geven. ben jij. Dat is het enige wat je kunt doen. is jezelf bouwen. als een krachtig mens. als een krachtig leider. waar jij op kunt bouwen. en waar jij op kunt vertrouwen. Dat is het enige. echte. vaststaande feit wat we op dit moment hebben. En hoop, weet je, mensen zeggen vaak. hoop doet leven. Um, Johan heeft een, een, een andere uitspraak over hoop... die ik op dit moment niet uit ga spreken. Simpelweg omdat ik niet te veel mensen pissig wil maken. Maar hoop moet je in de juiste context plaatsen. Op het moment dat een geliefde van jou op dit moment in het ziekenhuis ligt. Om wat voor reden dan ook. Dat kan corona zijn, kan ook iets anders zijn. En die persoon is ernstig ziek. Tuurlijk is het dan oké okay om te hopen. Tuurlijk is het oké okay om te hopen dat die persoon beter wordt en er doorheen komt en zich weer goed gaat voelen en vanuit daar een mooi leven kan bouwen. Tuurlijk is dat oké. Okay. Maar als ondernemer zijnde in een crisis terechtkomen, of het nou een black swan event is, zoals de coronacrisis waar we nu in zitten, of dat het een, een ander voorval is binnen je bedrijf, hopen dat alles wel goed komt, hopen dat dingen snel genoeg, genoeg opgelost worden in de wereld... is iets wat je niet gaat helpen. Hopen is iets wat, je, wat gaat zorgen dat je in je hoofd zit... niet geaard bent, niet scherp bent, niet gefocust bent... en niet de dingen aan kunt pakken die recht voor je neus liggen. Dus ik ben hier vanavond opnieuw, zoals Johan... afgelopen week al drie keer hier heeft gezeten, om je te vertellen... Dat het tijd is om controle te nemen en te focussen op de dingen waar je controle over kunt uitoefenen. Te focussen op die zaken waar jij controle over hebt en daar actief mee bezig te zijn. Serieus mee aan de slag te gaan, waardoor je eh, enigszins weer wat krijgt op je leven. Want we hebben geen controle over corona, we hebben geen controle over wat onze politiek allemaal beslist. We hebben geen controle over shutdowns, lockdowns... evenementen die niet door kunnen gaan... en alle consequenties die dat voor jouw bedrijf heeft. Maar er zijn altijd zaken waar je wel controle over hebt. In de e-mail die je vanmiddag hebt gekregen... stond dat wij ingingen op stress vandaag. En dat gaan we ook. Want als er iets is... Iets is wat van, van levensbelang is om nu controle over te krijgen, is het wel jezelf. Jezelf en je eigen interne wereld zul je met man en macht enigszins onder controle moeten krijgen. Ik heb hier een uh, blaadje. Daar staat een, een, uh, een tekst op die Dushan heeft gebruikt in 2008... En die is vandaag vertaald. Stress is een conversatie. Het verzwakt en verlaagt je weerstand. En dat vind ik superbelangrijk om te benadrukken. Want wij ondernemers, wij ondernemers kunnen ons druk maken om een hele hoop zaken die met ons bedrijf te maken hebben. Maar ik heb ondertussen ook wat ondernemers gesproken die langzaam maar zeker de paniek en de chaos die gaande is rondom het coronavirus in hun systeem laten binnenkomen. Die langzaam maar zeker een beetje bang beginnen te worden om ziek te worden. Die langzaam maar zeker meer en meer stress en druk en spanning aan het opbouwen zijn. En weerstand hebben tegen uh, de mogelijkheid dat zij zelf ziek worden. Nou, ik kan je niet helpen om niet ziek te worden. En ik heb ook geen wonderdrankje, net als... Dat Johan vorige week geen magische antwoorden had op vragen die nu ondernemers hebben. Wij hebben ook geen magisch antwoord voor jou. En we hebben ook geen wonderdrankje om gezond te blijven. Wat we wel hebben zijn tools om sane te blijven. Tools om je gezonde verstand te blijven gebruiken. Dat is wat we hebben. En dat is wat ik vanavond met alle liefde en plezier deel in de hoop... In de hoop, want ik kan niet meer dan hopen dat jij die tools in gaat zetten. Wat belangrijk is om te beseffen is dat stress niet iets is wat van buitenaf opgelegd wordt. Wij denken dat vaak, dat stress iets is wat komt doordat er uh, chaos is. Bepaalde events in ons leven gaande zijn. En die stress die, die, die drukt op ons. Stress heeft maar één... Uh, Absoluut basis, zeg maar. Eén plek waar stress en druk en interne spanningen ontstaan. En dat is, en ik weet zeker dat iedereen die online is... die ook lid is van ons het antwoord al weet... dat zijn je eigen gedachten en je eigen, zoals wij dat noemen... interne werelddialoog. Ik ga misschien in herhaling vallen, maar heel eerlijk... Repetition is the mother of all skill zeggen ze ook wel. Herhaling is belangrijk om dingen daadwerkelijk te laten vallen. Stress kan en kan alleen veroorzaakt worden intern. Door de gedachten die je hebt en de conversaties die je hebt met jezelf. Zoals Johan vorige week al verteld heeft. En zoals vele van onze trainers en coaches, ik weet niet hoe vaak al verteld hebben. Op dit moment zit jij... Aan de andere kant van voor mij de camera, voor jou je, je beeldscherm op je iPad of je computer of zelfs je telefoon. En ik zit hier. En als we nou eens alle mensen die verder nog online zijn en al die mensen die hier in deze ruimte zijn eventjes vergeten. Het is alleen jij en ik. Dan zou je denken dat er op dit moment één conversatie gaande is. Sterker nog, je zou denken dat er op dit moment één monoloog gaande is. Ik spreek en jij luistert. Maar dat is bij niemand, maar dan ook bij helemaal niemand die op dit moment online is, of op dit moment hier in deze ruimte is bij mij, het geval. Niemand is daadwerkelijk volledig aanwezig bij deze conversatie. Dus we gaan terug naar jij en ik. Jij zit daar, ik zit hier. En er zijn minimaal drie conversaties gaande. De conversatie tussen jou en mij, let op, hè. de conversatie tussen mij en mij en de conversatie tussen jou en jezelf. Jij hebt een gesprek in je hoofd over de dingen die ik zeg, over hoe ik eruit zie, over hoe ik spreek, of ik een accent heb of geen accent heb. Je hebt een gesprek met jezelf over of je het eens bent met de dingen die ik zeg. En of het allemaal wel klopt. Of je hebt een gesprek met jezelf dat zegt, oké, okay, dit heb ik echt al zo vaak gehoord. I don't care. Dit is super belangrijk om opnieuw en opnieuw en opnieuw te horen te krijgen. Jij bent in gesprek met jezelf terwijl wij met elkaar een gesprek hebben. Net als dat er een stem in mijn hoofd zit. Dat is een van de belangrijkste, al dan niet de belangrijkste reden waarom zoveel relaties niet werken. Of het nou huwelijken zijn, zakelijke relaties tussen compagnons, euh, je relatie met je kinderen, vrienden, familierelaties. De reden waarom dat die vaak niet werken is omdat mensen meer gefocust zijn op het gesprek dat ze hebben met zichzelf dan het gesprek wat zich in de realiteit afspeelt. Ik zei net, stress is een conversatie. De enige plek waar stress kan ontstaan en tot leven gebracht kan worden, is in een conversatie. En dat is de conversatie die jij hebt met, jawel, jezelf. De conversatie die jij hebt met jezelf is een conversatie die je stress en druk geeft. Of een conversatie die je rust en focus geeft. In deze situatie. Eén van de twee. Natuurlijk kan het er ergens tussenin liggen. Maar de conversatie die je hebt met jezelf creëert dat. Dan komt de grote vraag. Wat moeten we dan met die conversatie? In deze tijd waarin uh, de self-help industry misschien wel een van de grootste industrieën uh, ter wereld is. Kan ik je vertellen dat de meeste mensen ernaast zitten. <laughs> en daarmee ga ik niet zeggen dat wij het antwoord zijn en de meest wijze van allemaal zijn. Waarschijnlijk zou Johan dat wel zeggen, <laughs> maar wat ik daarmee wel wil zeggen is, um, de meeste mensen die in, in deze uh, realm of work zitten en die mensen helpen om met mindfulness en een beetje sane te blijven, die hebben de overtuiging dat al die gedachten die je hebt, dat dat gedachten zijn die je dan om moet buigen, die je dan positief moet maken of die je werkbaar moet maken. Nee! Dat is helemaal niet nodig. De conversatie die jij hebt met jezelf is iets wat je moet gaan herkennen. Is iets waar je bewust van moet gaan worden. Dat is het enige wat nodig is. Terwijl ik hier in gesprek ben met een camera, for god's sakes. Ik bedoel, ik zie niet eens iemand. Heb ik ook in mijn hoofd allerlei gesprekken. Stemmen in mijn hoofd die zeggen... Hm, zou dit waardevol zijn? Zijn de mensen tevreden? Ik hoor... Christophe type op de computer, die geeft antwoord op bepaalde vragen die jullie hebben. En ik heb allerlei verhalen hier in mijn hoofd draaien. Alleen, ik reageer daar niet op. En ik heb mezelf getraind om die meer en meer naar de achtergrond te duwen. En aanwezig te zijn in het hier en nu. Want in het hier en nu, als ik om me heen kijk. En ik weet, ik weet dat het lastig is om te pakken. En ik weet dat het zelfs. Irritant is om te horen misschien, en frustrerend is om te horen, maar er is geen magisch antwoord. Jij bent het magische antwoord. Jij die jezelf creëert als krachtig en geaard. En als iemand die toegang heeft tot zijn gezonde verstand, dat is het magische antwoord. Mensen die in stress zijn en onder grote druk staan en daar niet heel goed mee kunnen dealen hebben geen toegang tot hun gezonde verstand. Dus wat ik vanavond ga doen, is jou een paar tools geven, wat inzichten geven wellicht, om te zorgen dat je wel toegang hebt tot gewoon een je hoofd koel cool houden en gefocust blijven. En stap voor stap vooruit bewegen. Want inderdaad, in Nederland hebben we net te horen gekregen dat minimaal tot en met 1 juni deze madness die gaande is, blijft. En dat betekent voor veel ondernemers dat het heel moeilijk wordt. Dat betekent zelfs voor veel ondernemers dat het misschien wel onmogelijk wordt om te blijven bestaan. En het enige, het enige wat ik dan tegen je wil zeggen is... Alsjeblieft, als het je niet gaat lukken om te blijven bestaan, ga dan krachtig dicht. Stop dan krachtig met je bedrijf. Je hoeft geen slachtoffer te worden van deze crisis... Je hoeft geen slachtoffer te worden van deze situatie. Jij kan nog steeds het heft in eigen hand nemen. Controle pakken over jezelf. En je bewust worden van die interne werelddialoog. Want nogmaals, stress is een conversatie. Het verzwakt en verlaagt je weerstand. Direct. Zonder twijfel. Ga maar eens, ga maar eens gewoon een hele dag in stress zitten. Een hele dag onrustig zijn en druk rondlopen en gestrest zijn. Aan het einde van de dag ben je kapot. Aan het einde van de dag ben je moe, heel moe. Omdat mentaal moe zijn vele malen erger en vermoeiender is... dan moe zijn omdat je fysiek hard aan het werk bent geweest. Stress verlaagt je weerstand direct. Het verlaagt je weerbaarheid... Het verlaagt de mogelijkheid om flexibel te blijven en kansen en mogelijkheden en oplossingen te zien. Mijn eerste vraag uh, aan jou is om twee minuten te pakken. En ik hou twee minuten gewoon even helemaal mijn mond. Ik blijf hier netjes zitten, maar ik zeg niks. Om twee minuten te pakken en voor jezelf is op te schrijven en oprechten. Als je nu online bent, denk dan niet, oké. Okay, ik ga twee minuten even wat anders doen. Of oh, whatever. Dat die twee minuten maar snel voorbij zijn. Nee. Als je toch online bent. Pak dan even een pen en een stukje papier. Of pak de notities in je iPhone. En schrijf nou eens op. In twee minuten tijd. Wat de eerste dingen zijn die in je opkomen. Waar je momenteel stress over ervaart. Dus de eerste dingen die in je opkomen. Die jou stress geven. En die je stress laten ervaren. Schrijf die op. Ik hou. Twee hele minuten mijn mond. Ik heb nog een halve minuut. al net van tevoren uitzetten. Dan krijgen we geen vervelend geluidje. All Afgelopen twee minuten heb je als het goed is opgeschreven wat de zaken zijn waar je stress en druk en spanning door ervaart. De reden waarom ik je laat doen is omdat ik hier vijf punten heb. En ik ga persoonlijk zorgen dat je morgenochtend deze vijf punten toegemaild krijgt. Ik ga ook persoonlijk zorgen dat we ze alle vijf gaan behandelen ergens in de komende weken. Overigens. Ik ben de, de CEO, de directeur, de oprichter, hoe je het ook wil noemen, van deze organisatie. En ik wil je persoonlijk meegeven dat wij er zijn, zoals Johan vorige week ook heeft gezegd, zolang als het nodig is. En zelfs als het betekent dat je je bedrijf niet kunt redden, zelfs dan zou ik je nog steeds verzoeken om gewoon online te komen, mee te luisteren, vragen te stellen... En engaged te zijn in deze conversatie. Het is een conversatie die je leven totaal kan transformeren. Die alles, maar dan ook alles voor goed kan veranderen. En die ervoor zorgt dat je, een, zoals wij het noemen, een state of readiness hebt. Ready for the unknown. Er zijn mensen die altijd ready zijn voor de unknown. Een soort van de James Bonds van deze wereld. Straight line leadership en alle tools, alles wat we je aanreiken, helpt je om in je leven, ook als er straks geen coronacrisis is, want geloof me, this will pass, op een gegeven moment gaat het voorbij, om dan die staat van readiness te behouden. Er zijn vijf punten. Ik ga ze absoluut niet alle vijf kunnen behandelen. Maar ik ga er twee uitpakken die ik je mee wil geven. Eentje die ik ontzettend belangrijk vindt... en de tweede... Die, je, die, net, die ook heel belangrijk is... maar die je vooral een direct handvat geeft... om iets te kunnen doen. Nummer 1 is directe observering van events... totdat er geen interne reactie meer is. Pretty hardcore... kom ik later op terug... maar staat wel in direct verband met nummer 2. Dus stress is een conversatie... het verzwakt en verlaagt je weerstand. Daar heb ik vijf punten... Vijf directe tools die je in kunt zetten om stress te verlagen naar nihil niveau. Nummer twee is het grondig observeren van je eigen interne werelddialoog. Dat gesprek in je hoofd met, laten we ook wezen, somewhere deep down zijn we allemaal een beetje schizofreen. We hebben allemaal een hele hoop stemmen in ons hoofd. Hel, zelfs Disney heeft er een film over gemaakt. Hoe heet die film ook alweer? Weet iemand het hier? Inside Out. Inside Out, inderdaad. Als je het geen idee hebt, moet je die film maar eens kijken. Um, we hebben allemaal die gesprekken in ons, in ons hoofd... allemaal die stemmen in ons hoofd die de hele dag doorgaande zijn. En hetgene wat ik wil dat je weet en dat je beseft... of misschien moet ik het zo zeggen, misschien moet ik het anders zeggen. Ik wil je vragen om open te staan voor de mogelijkheid... dat het aller, aller, allergrootste deel van je leven... Niet geleefd wordt door jou, maar door het gesprek wat je hebt met jezelf. Er is zoiets als het hebben van gedachten of actief denken. En het hebben van gedachten is iets heel anders dan daadwerkelijk zelf actief denken en daar actie op ondernemen. Dat brengt me terug bij punt 2, grondig observeren van je eigen interne dialoog. Of interne werelddialoog, zoals wij dat zeggen. Het grondig observeren daarvan zijn we net een klein beetje mee begonnen. Ik heb je namelijk gevraagd: schrijf nou eens die punten op waar je op dit moment stress of druk of spanning van krijgt. En hé, hey, heel eerlijk hè, als je nou zit aan de andere kant van de lijn en je hebt even een uh, soort van, uh, weet ik veel, euforische staat of een rebelse staat. Want dat is wat het bij mij triggert, als dingen als deze in een land gaande zijn. Ik word er een beetje rebels van. Uh, mijn verzoek is, je bent niet voor niks online. Dus laten we hier niet zitten. Ik ben ook een ondernemer. Ik ben niet een coach, zoals Johan. Ik ben ook een ondernemer, net als jij. Ik zit in hetzelfde schuitje. Met een bedrijf, met een bedrijfspand, met medewerkers op de loonlijst met mensen die thuis werken en met allerlei dingen die ik in één keer opnieuw uit moet vinden. Alsjeblieft, ga jezelf niet vertellen dat je geen stress, druk of spanningen ervaart. Want we ervaren dat nu op dit moment allemaal. De vraag is alleen wie is in staat om er effectief mee te delen. En daar geef ik je tools voor. Je zou niet online zijn geweest als je niet ergens een klein beetje stress ervaarde. Dus ik wil je vragen om terug te gaan, twee minuten weer naar de zaken die je net hebt opgeschreven. Je hebt een aantal punten opgeschreven die je stress geven. En dat kan zijn de financiële situatie. Het kan zijn, tot 1 juni uh, moet mijn bedrijf dicht blijven. Het kan zijn, uh, ik heb stress omdat... Ik sprak vorige week iemand, die dame die heeft het zakelijk gezien in zoverre goed in orde, ze zei, ja, ik hou dit wel een paar maanden vol. Zij moet haar deuren sluiten op dit moment. Nou, die is helemaal dicht, maar ze kan dit een paar maanden uh, uitzingen. Dus daar heeft ze niet zoveel stress over. Maar ze heeft een moeder die apotheker is. En die staat iedere dag in de apotheek. En waar, wat haar brein het doen is, is een loopje met haar nemen. Zij zit thuis, ze heeft op dit moment niet haar zaak open, minder om handen. En die begint daar heel gestrest over te worden. Het verzwakt je. Het haalt je weerstand naar beneden en het verzwakt je als mens. En jij hebt daar niks aan en je omgeving heeft daar al helemaal niks aan. Dus iedereen heeft wel iets opgeschreven waar die stress door krijgt. Nu is mijn vraag om de komende twee minuten, ga ik opnieuw mijn mond houden, om de komende twee minuten opnieuw te kijken naar de dingen die je op hebt geschreven en dan op te schrijven welke gedachten je krijgt als je denkt aan tot 1 juni, kan ik niet open. Of als je denkt aan, stel je voor dat de kinderen nog een paar weken thuis zijn. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Ik ben ook moeder. En ik heb een bedrijf. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Whatever de gedachten ook zijn die je hebt. Mijn medewerkers, hoe ga ik zo lang zorgen dat ze thuis fatsoenlijk blijven functioneren? Whatever de gedachten ook zijn die je hebt, schrijf ze op. Op datzelfde blaadje of het volgende blaadje, I don't care... Twee minuten lang grondig observeren van je eigen interne dialoog. Twee minuten, here we go. Heb jij de tangen? Dat is top. <laughs> Dank je. Zo, ja, ik had het gezien. Hè. We zitten op een half uur, we gaan zo over naar de vragen zijn er al wat vragen binnengekomen. Die heb je naar mij doorgestuurd al. Ik hou nu mijn mond. is pascal online oh leuk <coughs> 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 kan <getaard> <coughs> Twee minuten zijn voorbij. Oké. Okay. De meeste mensen, zeker de mensen die wellicht helemaal nieuw zijn met ons... of met ons werk... die vragen zich nu af, oké, okay, wat moet ik hier nu mee doen? He? Ik heb nu vier minuten lang opgeschreven waar ik allemaal stress van krijg. Wat moet ik daar nu mee doen? Mijn antwoord voor nu is helemaal niks. En dan denk je misschien, oké, okay, uh, what's, the, what's, the, what's the point? Wat heb ik eraan? Op dit moment is mijn advies om, om jezelf in eerste instantie eens te gaan trainen... in het grondig observeren van die dialoog. Weet je, ik ben hier vanavond om je te helpen. Maar ook ik kan vanavond geen wonderen verrichten. Ik kan niet zorgen dat in één klap die die toolbox waar ik al jaren, jaren, jarenlang heel hard voor train en hard mee aan het werk ben, dat ik die in één meeting bij jou zeg maar, op jouw tafel kan zetten, digitaal gezien, en dat jij die tools kan gaan gebruiken. Nee, het zit hem namelijk niet in de, de, het gereedschap om te gebruiken. Het gaat om, om wie is de persoon die het gereedschap gebruikt. Wie is de persoon die jij op het speelveld heb gezet. En wat gebeurt er met die persoon? Is dat een soort van... zo'n pingpongbal die alle kanten opgeschoten kan worden... als er externe dingen gebeuren waar we niet blij mee zijn? Of is het iemand zoals James Bond? Grounded. Gefocust. Altijd ready om te dealen met het onbekende. En dat wat op hem afkomt. Dat is de grote vraag. Dus, opnieuw... Punt 2 hebben we behandeld en dat is het grondig observeren van je eigen interne dialoog. En ik weet het, ik weet het, ik weet het dat dit echt niet relaxed is en dat je meer wil van me. Mijn verzoek is nu om de komende zeven dagen, want woensdag zit Johan hier op deze plek, vrijdag zit Christophe Kuppens hier, Sommigen van jullie kennen hem, een hele hoop misschien ook niet, net als dat jullie mij niet kennen en Johan wellicht niet kende, Um, volgende week maandag zit ik weer hier. Mijn verzoek is om tussen nu en volgende week maandag met jezelf de afspraak te maken... om dit wat je net hebt gedaan een aantal keer per dag te doen. Zeg twee keer per dag, laten we het niet te gek maken. Twee keer per dag ga je zitten met jezelf en stel jezelf de vraag... wat zijn de zaken waar ik stress van krijg? En dan vervolgens ga je die zaken... Dieper bekijken. Die zaak kunnen, excuses, dieper bekijken. Dus je gaat kijken naar, oké, okay, maar wat zijn dan al die gedachten die ik heb rondom 1 juni kan de zaak pas weer open. Welke gedachten komen er dan allemaal in me op? Want Ik wil dat je dit beseft. Dingen waar je je niet bewust van bent. Dingen waar je blind voor bent. Kun je never nooit iets aan doen. Dingen waarvan je niet weet dat je ze met je meedraagt. Kun je ook niet van je schouder afzetten en vervolgens doorwandelen. Dat gaat niet, dat is onmogelijk. Ik kan jou nu geen directe tool geven... om in één keer je hele interne werelddialoog te kunnen managen. En voor iedereen die online is, die lid is bij ons... of misschien lid geweest is bij ons en die denkt... ja, maar ik kan wel meer hebben. Ook voor jullie, ook voor jou is het een gruwelijk goede oefening om terug te gaan naar de basis, het absolute fundament. En dat is het observeren van al die gedachtes. Het observeren van wat hier gebeurt. Ook nu. Check maar eens in. Of misschien ben je daar al in gecheckt, misschien ben je helemaal niet in gecheckt bij mij. Maar de hele dag door is die dialoog gaande. En zolang je er niet heel bewust van bent, zolang je niet echt gewoon echt weet en ervaart dat dat gaande is... dat dat er is de hele dag... kun je er niks mee. Kun je er ook niet mee dealen. Dus het, de eerste stap is bewustwording. En ik, en ik verzeker je... ik beloof je en ik verzeker je... dat na bewustwording... een hele wereld voor je open gaat. Als jij gaat zien... hoeveel van de tijd van een dag... je doorbrengt in gesprek met jezelf... in plaats van in gesprek met de echte wereld om je heen. Dus het grondig observeren van je interne dialoog. Voor iedereen die zegt, Mandy, I'm with you. De komende zeven dagen, ga observeren wat er allemaal gaande is in je hoofd. Schrijf het op en krijg het in de fysieke realiteit. Want alleen daar kun je ermee dealen. Waarom is het goed om over zaken te spreken? Omdat op het moment dat je iets hardop uitspreekt of iets opschrijft, maakt me niks uit... Op het moment dat het uit je hoofd is en in de fysieke realiteit, is het iets waar je naar kunt kijken. Is het iets waar je mee kunt dealen. Zolang je dat niet doet, zit het in je hoofd en runt het de show. Geloof me, het runt de show. Het Black Swan Project is een initiatief van Straight Line Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers, CEO's en zakelijk leiders door turbulente tijden heen te leiden... Voor meer krachtige tools en heldere inzichten rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.